0: Dans quelques secondes, vous allez écouter votre épisode du jour. Alors, si vous aimez Dans les yeux d'Olivier en version podcast, dites-le nous en mettant des étoiles ou en écrivant un commentaire sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci. On voudrait tous avoir une seconde chance dans la vie. Mais quand on plonge dans l'illégalité, le chemin vers la rédemption est rarement facile. Après des années passées sur la mauvaise pente, certains parviennent malgré tout à faire marche arrière. À la faveur d'un événement ou d'une rencontre, ils ont rompu avec un passé trouble. Des repentis qui ont trouvé la voie vers la paix. Comment ont-ils réussi à tourner la page, à se débarrasser de leurs démons À quoi ressemble leur nouvelle vie, loin de la brutalité et de la violence qui faisaient leur quotidien Pourquoi mettre leur parcours au service des autres je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de David. Sa vie a basculé le jour où il a découvert la foi à l'âge de 19 ans. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Alors soyez les bienvenus. En 1995, une vague d'attentats endeuille la France pendant l'été. L'assassinat de l'imam Saraoui, l'attentat du RER à Saint-Michel et trois semaines plus tard, une bombe « Place de l'Étoile » ainsi que plusieurs autres attentats ou tentatives font en tout 10 morts et des dizaines de blessés. Les commanditaires de ces attentats sont des terroristes algériens du GIA, le groupe islamique armé. Le 29 septembre, Raled Kalkal, l'un des membres du GIA impliqué dans ces attentats, est abattu à Vaugneray, près de Lyon. Plusieurs coups de filet dans les milieux islamistes ont permis d'arrêter la quasi-totalité des personnes impliquées. Le 31 août 1995, un certain Daoud l'Algérien est interpellé au domicile d'un homme appartenant à cette mouvance. Daoud s'appelle en réalité David Vala. il est français et venait de quitter le GIA, dont il ne cautionnait plus l'action. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, David est complètement sorti de la spirale djihadiste, il lutte contre cette doctrine radicale venue des pays du
1: Golfe notre adversaire, c'est le wahhabisme et le mouvement des frères musulmans. Les deux ont le même objectif. Pour comprendre
0: comment cet ex-dihadiste est devenu un opposant farouche à l'islamisme radical, j'ai voulu qu'il me raconte son parcours. C'est à Villefontaine, tout près de Lyon, que je le retrouve.
1: David. Bonjour.
0: Bonjour. C'est votre... Euh...
1: C'est le quartier où j'ai grandi, les oursons, à Villefontaine. C'est bucolique, hein uh -huh. on est loin de l'idée du tout béton. David a été élevé ici avec son frère et ses deux sœurs par une mère
0: seule, catholique, non pratiquante. Leur père les avait abandonnés quelques années après sa naissance. Dès l'enfance, David fait preuve d'un fort caractère. Il s'intéresse très tôt à la politique. Et à l'âge de 19 ans, il se convertit à l'islam.
1: Je me convertis à un islam qui me donne une vue pacifiée du monde et je prends bien conscience du statut des prolétaires de notre pays d'origine étrangère mmh. et ces gens-là supportent des conditions de travail très dures, des salaires très bas souvent du racisme dans la vie civile mais ces gens-là ne sont ni dans la haine ni dans le rejet ni dans un esprit revanchard ne sont pas racistes sont courageux endurants euh, lorsqu'on me reçoit chez eux on ne voit pas David le petit français issu de cette communauté qui nous a fait souffrir au contraire, on me reçoit avec tous les égards, on me donne à manger, je fais partie quasiment de la famille de mes amis à cette époque-là. Et c'est ça qui me parle, c'est cet aspect humain de cette religion qui permet aux gens d'appréhender ce monde de façon pacifiée. C'est après que je vois arriver dans les mosquées des jeunes qui, eux, tiennent un autre discours, tout à fait à l'opposé. D'ailleurs, les jeunes diront à ces, à ces vieux « vous avez un islam d'endormi ». Et les vieux diront aux jeunes, vous avez un islam nouveau qu'on connaît pas.
0: À l'âge de 15 ans, euh, vous êtes dans un islam. Euh, tranquille. Vous dites, euh, euh, tranquille. Euh, modéré. Mais
1: je ne pratique pas. C'est après que ça devient rigoriste. Lorsque je me convertis, je reste encore une année à l'école. Le jour où j'entends qu'à 16 ans, ce n'est plus obligatoire d'y aller, je suis né le 27 juin, je finis mon année le 28 de cette année-là. Et on me reverra plus sur les bancs de l'école avant plusieurs années parce votre... que j'entends euh, réussir dans la vie son diplôme, je suis de cet orgueil là à l'époque. Mm -hmm. Et entre 16 et 19 ans, j'emprunte une voie qui commence à s'apparenter euh, au banditisme. C'est de la délinquance, de, ça commence à devenir de la délinquance plus conséquente euh, et je me rends compte que c'est une impasse. Comment de... est-ce
0: que vous vous rendez compte que c'est une impasse Un
1: soir, nous sommes avec plusieurs amis dans une voiture, des gendarmes se mettent en tête de nous contrôler, celle-ci est volée, le conducteur, il a un quasi judiciaire long comme un jour sans pain. Il ne veut pas retourner en prison, donc veut se dégager du contrôle. L'un des gendarmes échappe à, à se faire écraser par le véhicule. Ils ouvrent le feu. Je rentre chez moi et je me dis que je vais finir dans un interligne de faits divers et voilà où ça va me mener, toutes ces mmh. histoires. Mmh. Donc je me ressaisis, j'arrête toutes ces années et je me mets à pratiquer cette religion, mais cette fois de façon sérieuse, avec les cinq prières par jour. J'arrête les bêtises, ensuite je dois effectuer mon service militaire. J'y réchappe pas, alors j'y vais euh, en traînant la patte, hein, ouais. réellement
0: à 19 ans
1: euh, il y a un événement qui va, qui va vous précipiter oui. euh,
0: dans l'islam radical euh, dans, euh... je me mobilise dans quelles conditions euh... je
1: finis mon service militaire et un jour je rentre chez moi euh, donc ici et je tombe sur un témoignage de médecins sans frontières une femme qui revient d'Yougoslavie et elle nous signifie que ce qu'il nous est présenté comme des opérations de maintien de l'ordre de la police ne sont ni plus ni moins que des exactions terribles à l'encontre des civils et je reçois ça comme un un obus de 155 en pleine face. En réalité, je vois le néant s'ouvrir devant moi. Je sais que la famille, je risque de ne pas la revoir et je sais que je vais devoir y aller. Pourquoi Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis jeune, plein d'élan, j'ai une très bonne formation militaire, je sais que je risque d'être efficace très très vite sur place. Mm -hmm. Je ne doute pas de ça. Qu'ils aient été musulmans à l'époque, ça n'est presque pas significatif. Ils auraient pu être catholiques ou orthodoxes que subissant ce qu'ils subissaient, ça, ça ne m'était pas supportable, insupportable. Et donc j'y vais. En
0: 1993, David part donc en voiture avec huit de ses amis pour la Bosnie combattre aux côtés des musulmans bosniaques massacrés par l'armée serbe. Le trajet passe par la Croatie, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'au moment même où David et ses amis traversent la Croatie, celle-ci vient elle aussi de déclarer la guerre à la Bosnie. Le groupe de David se retrouve soudain sous les tirs des Croates alors qu'ils ne sont pas encore armés
1: à ce moment-là, je réalise que je peux mourir avant même d'avoir rejoint les unités combattantes. Et surtout, je me rends compte que je ne vais peut-être pas voir le lendemain. Donc euh, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose qui me permette de ne pas chanceler. Et cette idéologie me permet un élan. Je n'ai plus peur de qui que ce soit. Alors vous parlez de cette idéologie, qui est l'idéologie... Le, euh, le djihadisme. Le djihadisme, wahhabisme. C'est ça. Euh... Mais la partie du wahhabisme que je valide, parce que c'est celle qui m'intéresse, c'est de valider de mourir martyr. Et de toute façon, je serai gagnant. La première opération qu'on va me confier, soit je l'emporte sur l'ennemi, soit il me tue et je vais au paradis. Donc quoi qu'il arrive, je suis gagnant. Dans cette idéologie, c'est ce qu'on vous dit. Et vous le validez. Une fois que vous le validez, ça fonctionne. On peut aisément comparer euh, ce que vous sentez
0: à l'époque avec ce que sentent aujourd'hui euh, tous ces jeunes qui partent euh, faire le djihad en Mais,
1: Syrie, euh, tout en, en Irak. Il faut absolument avoir à l'esprit que ces jeunes-là sont persuadés d'avoir un au-delà où ils seront récompensés. Sans ça, ils ne meurent pas. Sans ça, ils ne veulent pas mourir. Vous êtes à l'époque dans cet état d'esprit-là. Vous êtes
0: capable, du jour au lendemain, d'aller faire une opération martyre
1: Opération martyre, mais j'entends bien ne jamais m'en prendre à des civils. Mais si, par voie d'explosifs, kamikaze j'avais pu dégommer un poste de police ou une caserne, en avant. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas Nous essayons à plusieurs reprises de rejoindre les unités combattantes. Et notre contact nous dit que c'est un chaos indescriptible, que tout est désorganisé que ça n'est plus le moment de venir, mais que ça le sera plus tard, une fois que tout se sera stabilisé, et qu'il faut que nous rentrions en France. Ce que nous faisons, et là je passe en mode euh, kouachi et koulibaly, je cloisonne tout. J'entends y retourner, mais je n'en parle à personne. Mm -hmm. À ce moment-là, je dors djihad, je mange djihad, je travaille djihad. Parce que mon objectif, c'est de retourner en Bosnie et d'être efficace. Mais personne ne le sait. Pour préparer son retour en Bosnie,
0: David décide de rejoindre un camp d'entraînement en Afghanistan. Pendant dix mois,
1: il y reçoit une formation au diad. La vraie bascule en réalité en Afghanistan, au-delà de l'entraînement militaire, c'est Emir qui m'observe. Un soir, euh, nous avons une conversation et il me demande pourquoi es-tu là Ça fait plus de six mois que je suis là déjà, il a eu le temps de m'observer. Et je lui dis que je suis là pour être martyr. Et il me demande si je suis sûr. Je lui réponds que oui par l'affirmative, en m'affirmant en plus. Et il me répond, bah, rentre chez toi. Et là, je suis désarçonné. Et je ne comprends pas. Et je lui demande, mais pourquoi tu me dis ça Et il me répond, et c'est là, c'est vraiment un moment clé dans mon parcours, il me dit, le martyr peut être une récompense que tu vas trouver sur ce chemin ou pas. En revanche, tu dois combattre pour que le verbe de Dieu soit le plus haut. Parce que lui pressent en moi des capacités de propagandiste, ou de formateur, ou de théoricien, ou de stratège, ou que sais-je. Donc, je suis plus intéressant pour cette mouvance, Actif qu'à me faire péter avec une ceinture.
0: Allez vous faire euh, euh, Ce du exploser, ça serait du gâchis. Exactement. On peut y voir aussi donc qu'aujourd'hui, tous ces gamins euh, qui peuvent se faire euh, sauter euh, dans des opérations martyrs euh,
1: sont finalement peu considérés. C'est le prolétariat de la guerre, c'est la chair à canon moderne. -à -dire, quand vous êtes stratège, sur vos 20 soldats, il y a trois cons, c'est deux dont vous devez vous débarrasser. Donc les gars, opération suicide, c'est efficace. Vous arrêtez-t-il d'avoir des discussions euh, euh, et des frictions Très souvent, mais il euh, y a un Algérien parmi nos formateurs qui est un ancien commando parachutiste algérien qui a combattu contre les soviétiques, qui y est là-bas depuis longtemps. Et lorsque j'y vais, je dis que je suis français. Mais je parle le dialectal algérien que j'ai appris avec mes amis. Et lui, le fait que je dise que je suis français alors qu'il est persuadé que je suis algérien, ça ne passe pas. Et un matin au sport, nous sommes donc avec nos Kalachnikovs et nos chargeurs, en train de faire des pompes à un moment, et il m'appelle une première fois Gaouri. gauri en algérien, ça signifie le français, mais c'est un mot d'origine turque qui signifie le non-croyant, le non-musulman. Non donc c'est une sorte de provocation C'est ça. Il m'appelle une première fois Gaouri. Je me dis, bon, il n'a pas fait gaffe, c'est pas, pas grave. Deuxième fois Gaouri, je fais, ah, ha, il cherche quelque chose. Troisième fois Gaouri, je me lève, balle au canon, je le braque pas, mais je tiens mon clash. Et je lui dis, appelle-moi encore. Une fois comme ça, et je t'envoie une convocation au tribunal divin tout de suite. Lui est armé, il stats également. Et tous ceux qui font des pompes restent au sol. Il n'y en a pas un qui relève la tête. Parce qu'ils savent que ça peut canarder dans la seconde. Et il y a un piaf qui se met à siffler. Ça arrête le truc plutôt que de le déclencher. Et après ça, les gens m'ont surnommé l'Algérien. Parce qu'ils m'ont dit, seul un Algérien est capable de réagir comme tu l'as fait. Ne nous dis plus que tu es français. Et on m'appelle Abu Muslim Jezairi. Et ça a une importance dans la suite de mon parcours parce que les Algériens du GIA qui entendent qu'il y a un de leurs compatriotes en Afghanistan qui se fait remarquer, qui plus est, n'est pas dans leur mouvance. Et ça, ça, comment ça se fait que ce gars, il n'est pas dans notre truc Il faut qu'on le récupère.
0: Depuis décembre 1991 et l'annulation de la victoire des islamistes aux élections législatives en Algérie, le GIA s'est lancé dans le terrorisme pour déstabiliser le gouvernement algérien et favoriser l'avènement d'un État islamique. De retour en France, David a toujours l'intention de poursuivre le djihad en Bosnie. Mais contacté par les hommes du GIA, il accepte d'embrasser leur cause. David est alors nommé émir de chasse sur Rhône. A la tête d'un commando de quatre personnes, il est chargé de mettre sur pied une filière d'acheminement d'armes vers l'Algérie. À ce moment-là, le GIA n'a pas encore frappé la France. Vous allez euh, croiser euh, à plusieurs reprises... Euh, des personnages euh, euh, tristement célèbres, euh, comme Ali Touchant, Khaled Kalkal. Vous les rencontrez
1: dans quelles circonstances Touchant, c'est moi qui le ramène en France. Parce qu'il est bloqué en Hollande. Il n'a plus de papier ni la possibilité de voyager. On me dit qu'il faudrait le sortir de ce pétrin parce qu'il est l'un des personnages clés du réseau que je vais devoir mettre en place. Donc je vais le rencontrer en Hollande et je lui trouve une ressemblance avec un ami d'enfance. Donc je lui dis que. Je vais aller demander les papiers de cet ami pour les lui ramener afin qu'il puisse rentrer en France. Et il rentre en France comme ça. Vous rencontrez aussi Khaled Kelkal Dans la foulée. Dans quelles circonstances Je le rencontre au parc de Ternay. Il y a une vraie affinité. Et c'est un gars d'une intelligence exceptionnelle. Il est réellement brillant. Comment est-ce que vous me
0: décrivez euh, vos rapports avec ces, ces, deux, ces deux garçons
1: Très peu loquace finalement. Quand on parle, ça parle politique, mais jamais d'objectif. Oui. Et je me rends compte que. Ce qui se met en place ne ressemble pas à un réseau d'acheminement d'armes. Parce qu'on ne m'envoie pas en Bosnie, il euh, n'y a pas de plan, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de trajet, a... ça stagne. Et là, euh, je me dis que ça sent la patate, réellement. Donc avant les attentats de Paris, avant l'assassinat de l'imam Oui. oui c'est à partir
0: de là que vous sentez qu'il est là que Je sens qu'il
1: faut que j'arrête avec eux. Parce que je me dis, mais c'est bizarre que rien ne se mette en place alors que tout est là pour que ça puisse être le cas. J'en parle immédiatement aux trois autres de Chasse-sur-Rhône en leur disant il faut absolument que nous fassions défection de cette mouvance-là parce qu'il se met en place quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle et je vous conseille fortement de ne pas y être associé. Le groupe de David se désolidarise donc du
0: GIA le 29 juin 1995. Pour David, les choses se compliquent. Le GIA a lancé une fatwa contre lui, le condamnant à mort dès le 3 juillet. Le 11 juillet, l'imam Sahraoui est assassiné dans sa mosquée et un fidèle qui s'était lancé à la poursuite des assassins tombe dans la rue sous leurs balles. Le 25 juillet, une bombe explose dans le RERB à la station Saint-Michel. C'est le début de la vague d'attentats de 95 qui va secouer la France. Fin août, David est arrêté. La police le met en garde à vue et dans la tête du djihadiste, il n'y a aucun doute, c'est la torture qui l'attend.
1: On va vous torturer, c'est un inéluctable. C'est ce qu'on vous enseigne pendant des années. Tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se faire arrêter vivant. Or,
0: en fait, vous êtes en garde. Or, à vue. Je
1: n'y ai pas droit. Et je suis étonné, on me propose à manger, on me propose à boire, on ne me torture pas, on me propose même l'assistance d'un avocat commis d'office, on me propose également une visite médicale. Donc, je vois bien que ce qu'on m'a prophétisé n'arrive pas. C'est un premier moment où je commence à me dire... Euh... Qui sont mes ennemis dans cette histoire, en réalité Visiblement pas l'État français, en tout cas pas au niveau auquel je m'attendais. En tout
0: cas, ça vous ébranle.
1: Énormément. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'en suis arrivé à croire qu'ils allaient me démembrer et me torturer alors qu'ils ne le font pas Et je sais bien qu'ils sont... Ils pourraient être fondés à le faire, étant donné le niveau de tension qu'il y a à l'époque. Mais ils ne le font pas, personne ne le fait. Et là, je réalise que bah, je me suis peut-être trompé d'ennemi dans cette histoire. Certainement même. Mais ça ne suffit pas. Et à un moment, je décide de lire. Parce que la pénitentiaire me signifie que je ne peux emprunter que deux livres par semaine. Donc j'entends deux par semaine, bah, je vais en lire deux par jour. Mais pour de mauvaises raisons, par rébellion, par esprit de provocation. Mais au bout d'un moment... Je me mets en mode rafale. J'ai une boulimie de lecture. Je lis tout, le roman, et le récit. Je le mets de côté rapidement, mais la philosophie, l'histoire, la géographie, la technique, la biologie, la physique, tout ce que je trouve, euh, les classiques grecs, l'Iliade, l'Odyssée, euh, tout ça, je me, je me jette à corps perdu là-dedans et je fais un reset total de ce que sont mes convictions politiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour que on t'accuse de terrorisme alors que c'est depuis le départ ta volonté de ne pas laisser s'en prendre à des civils qui t'animent, c'est l'arnaque totale. Je suis l'exemple que tout intelligent que vous puissiez être, vous allez vous faire arnaquer dans cette idéologie. C'est obligatoire. Pour peu que vous adhériez, car elle est là la clé, vous allez vous faire arnaquer.
0: Comment est-ce que vous vous sentez alors à ce moment-là
1: En réalité, la grande difficulté dans cette histoire me concernant, c'est de ne pas perdre la foi. Politiquement, idéologiquement, c'est la lecture qui me sauve. Socialement, citoyennement, c'est le traitement qui m'est réservé qui me sauve. Mais aujourd'hui, le fait que je n'ai pas viré fou, c'est que j'ai pu conserver cette foi qui était celle de départ que m'avaient transmise les pères de mes amis. Vous y avez repensé à présent Tout le temps, parce que j'ai sali leur islam. Le vrai choc, un jour, a lieu... J'ai un co-détenu qui n'est pas dans ma cellule, mais qui est dans mon aile. Et il vient me voir, il me dit euh, que gamin, avec son petit frère, sa mère les prend euh, prise de terreur. Elle fuit, terrorisée cette pauvre femme. Et elle veut atteindre la zone libre. Sauf qu'elle n'a pas d'Ausweiss. Et il me dit, et là, quand il me dit ça, je sais ce que c'est pour un gitan que de faire ce genre d'aveu. Il ne me le dit pas à la légère. Il me dit que sa mère, pour se sauver... Elle et ses deux enfants, elle était une belle femme et offre ses faveurs à un officier qui lui signe un, unge, un unge vice. J'en ai, ai des frissons rien que d'en parler aujourd'hui parce que il me transmet un truc, ce gars-là, à ce moment-là, sur cette conversation-là, le temps s'arrête, l'univers se fige, il n'y a plus d'espace, il n'y a que lui et moi. Et réellement... Il me fait don d'une humanité que je pensais avoir perdu, en réalité. Et réellement, euh, qui pourrait bien condamner cette preuve d'amour ultime qu'elle a eue pour ses enfants à se sacrifier charnellement pour sauver la vie de ses deux fils Qui pourrait condamner cette femme-là et, et je réalise que l'idéologie wahhabite la condamnerait, sans la moindre hésitation. Je ne peux plus assumer ce truc. Et je réalise l'aspect criminogène de celle-ci, l'aspect fasciste de celle-ci. J'exagère pas en disant ça. Alors. Euh, J'attends le premier qui me fera un procès en islamophobie, hein, avec mes propos. L'islam a un problème. Dire que ça n'est pas l'islam, c'est manquer de respect aux victimes. Dire que les assassins ne sont pas musulmans, c'est manquer de respect aux victimes. Ils n'ont pas dit « Bouddha Akbar ». Le mec crie « Allah Akbar ». Et on vient me dire « c'est pas l'islam, c'est pas les musulmans ». On ne peut plus tenir ce discours. En tenant de tels propos, David a
0: décidé de s'engager personnellement. Le verdict de 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui a été prononcé contre lui à cette époque lui était apparu non pas comme une condamnation sans appel mais plutôt comme une seconde
1: chance. On considère que, passé ce temps-là, j'ai une chance de me refaire une place dans ma société. Mmh. C'est un message d'optimisme phénoménal c'est un peu comme si ma société croyait plus en moi que moi-même dans ma capacité à me réintégrer euh, dans une vie normale dans quel état est-ce que vous sortez de prison l'une des étapes clés également de, ma, de mon retour à une vie normale est lorsque je rencontre euh, la mère de ma fille et je, je réalise à ce moment là que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas une once de féminité dans mon parcours Rien, Une même. rien. L'amour, on n'en parle pas. Mais euh, j'ai été un moine soldat pendant près de dix ans.
0: Vous vous révélez aussi être quelqu'un de, de très sensible à, aux femmes, à,
1: en tout cas à la sensibilité féminine. Parce qu'elles sont les seules aujourd'hui dans ce pays à avoir le courage à s'opposer à ce qui est en train de se répandre parce qu'elles savent de façon intrinsèque ou de façon relevant du genre quel est le sort qui leur est réservé. Elles en sont conscientes. Elles sont les premières à monter au créneau comme l'ont fait les Tunisiennes, comme l'ont fait un tas d'autres femmes dans un tas de pays, parce qu'elles savent très bien quel est le projet et quelle est leur place dans ce projet. Vous oubliez pratiquement celles qui sont les plus importantes aussi,
0: c'est que la rencontre se fait à nouveau avec vos soeurs et votre maman.
1: Qui me réintègre dans la place que j'avais laissée vacante quelques années auparavant. Mm -hmm. Ma fille également est celle qui cloue finalement définitivement mon retour à une vie normale, le jour de sa naissance, je tourne enfin la page sur mon passé. Elle me permet enfin de me projeter dans l'avenir. Mm -hmm. Ce que je souhaite pour ma fille, c'est qu'elle soit traitée à l'égal de tous ses camarades masculins. Je souhaite qu'elle ait le même salaire à compétences égales que tous les hommes en fonction. Mm -hmm. Je souhaite qu'elle puisse réussir une carrière politique, artistique. Je veux que ce pays puisse, comme elle l'a fait avec moi à l'époque, lui offrir tous les possibles. Qu'est-ce que vous ne voulez pas pour cette petite fille une, une société avec une grille de lecture confessionnelle, une société où quelqu'un peut l'insulter parce qu'elle ne porte pas le voile, une société où elle ne sera jamais légale d'un homme, une société où elle ne peut pas avoir le choix de se marier avec un non musulman. Tout ça, j'en veux pas. David est un papa très
0: protecteur pour sa fille. Elle vit chez sa mère, mais il la voit régulièrement. Pour lui, l'éducation est
1: fondamentale. C'est pas du piano qu'il faut que tu apprennes, c'est le droit.
0: <rire> Parmi les femmes qui ont compté pour David, il y a Sabrina et Laetitia, ses
1: sœurs.
2: J'ai du caractère. Car du caractère. Il s'affirmait là déjà. C'est vrai.
1: <rire> en fait, je vous avais mandaté d'être mes ambassadrices pour revenir voir maman. Oui, bah oui, ça, exactement. De...
2: Renouer les liens. Et voilà. qui avait, euh... Oui.
1: C'était ça. Je les
2: retrouvais quand même. Hein. Ouais.
1: Très ouais, émouvant tranquille. et tout,
2: euh, bien sympathique. ouais.
1: Mais au début, elle pensait pas que j'étais revenu sur Terre. C'est vous qui l'en avez convaincue.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Nous nous retrouvons chez Sabrina, la plus jeune, en compagnie de son ami Jérémy. A l'époque, ni leur mère, aujourd'hui, décédée, ni les deux sœurs n'avaient compris les choix de David, mais elles se souviennent qu'il avait beaucoup changé.
2: Euh, ben, -"Il a essayé de nous infliger justement, à, à faire la prière." -"Nous infliger." infliger.
3: Ouais, oui. ça a moqué fort, ça, a infliger." C est c est
2: je, -"Ah oui, c'est la vérité." Ah, hein, oui. je, euh, plus manger de, de porc, enfin... Euh, euh, ouais, ça commence à être un peu euh, difficile. quoi. Mmh. Euh... Quelle
0: était votre réaction par rapport à ça vous, vous étiez dans l'opposition avec lui euh... bah, Il était constamment
2: derrière moi et tout. Euh... <rire> euh, C'est vrai que ça n'a ça pas été facile. Et puis bon, moi, je ne me laissais pas faire non plus, parce que j'avais du caractère, j'avais du répondant et tout. Donc euh, ouais, ça a, pas été, ça a été une période très difficile. Donc
0: vous n'êtes pas au courant à l'époque de ce projet, euh, finalement, euh, euh, d'aller se battre en Bosnie Non. Alors, euh, finalement, vous vous retrouvez. Euh, vous mm. vous êtes retrouvé, Il n'y a plus l'ombre d'un doute sur ce frère qui sort de prison et qui est euh, revenu maintenant sur revenu terre. sur terre.
2: Mm. Puis moi, je, quand je le vois, je fais table rase du passé, en fait. Je suis même plus fâchée, euh, tout ça.
0: Vous êtes plutôt heureuse de revoir votre ouais, frère Oui,
2: je suis heureuse, ouais, Oui, mm. je suis contente, ouais. Donc euh, moi j'oublie tout euh, et on repart euh, sur une nouvelle base quoi. C'est
0: oui. l'impression que vous avez qu'il est revenu euh, parmi euh, nous. comme avant parmi vous
2: mm, mm, mm. Oui, ben il y a même pas l'ombre d'un doute de savoir euh, ce qui s'est passé à travers le bon, bon bouquin. Détail.
0: Il y a aussi euh, le combat aussi qui s'amorce. Mm. Euh, vous êtes fier de ce combat que mène euh, David
2: Complètement oui, mm. oui. Ah, oui, très oui. fier, vraiment. Euh, et on le soutient et on l'encouragera le, jusqu'au bout quoi. Et c'est courageux. C'est vraiment courageux parce qu'il pourrait euh, se cacher, ne pas en parler, et au contraire, vraiment, moi, euh, je suis à 100% avec lui. Hein.
0: Le combat de David aujourd'hui, c'est d'alerter l'opinion publique, les médias, mais surtout les responsables politiques face aux dérives de l'islam. Un combat difficile pour un ancien djihadiste qui doit d'abord faire admettre qu'il a vraiment changé.
1: Aujourd'hui encore, j'ai des concitoyens. De mon pays qui n'ont pas compris que je suis dans leur camp, qui n'ont pas compris que je suis un républicain, qui n'ont pas compris que je veux défendre la laïcité, le comme le... si un être humain ne pouvait pas évoluer. L'un des médias que David utilise
0: pour faire passer son message est Internet. Il écrit des articles sur le Lyon Bondy Blog, un blog citoyen qui donne la parole aux jeunes des cités sur des sujets d'actualité. Donc on,
1: on, on a la permission de diffuser leur son euh, au ah oui, fond y a pas de
2: bah du coup, c'est son, lui, ils sont juste au début, donc attends, je vais te, te faire
1: écouter. À l'époque, Asdin,
0: en tant que président du Lyon Blog, avait été l'un des premiers à tendre la main à David pour lui permettre de faire passer son message. Pour David, qui connaît parfaitement le mécanisme de la radicalisation islamique, il y a clairement un problème dans les mosquées. Certains ouvrages qu'on y trouve seraient plus que tendancieux. Ce livre, on le trouve dans toutes les euh, mosquées euh, françaises Toutes. Ok. C'est-à-dire que demain, je vais dans n'importe quelle mosquée et je trouve ce livre. S'ils ne l'ont pas le jour même, ils l'auront le
1: lendemain. D'accord. Très bien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a des milliers comme lui. Mais le jeune croyant, le néophyte, lorsqu'on lui remet ce livre, il voit que c'est la voix du musulman. Je lis l'arrière du livre. Ainsi, tout musulman qui suit les enseignements exposés dans ce livre est, sans aucun doute, sûr de se conformer à la loi divine. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre-là ah bah C'est édifiant. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous abordons par exemple le statut de l'apostat. Donc définition deux points. C'est le musulman qui renie sa foi et devient juif ou chrétien, ou athée ou communiste, de son propre gré, sans qu'il y soit contraint. Ça s'attaque typiquement à la liberté de conscience, qui est garantie par notre constitution. Statut légal de l'apostat statut légal. On le convie durant trois jours à revenir à sa foi. S'il refuse, on lui inflige la peine de mort en application. D'accord. Qui est l'auteur de ce livre Bakr Jezairi, qui est professeur à Médine. Donc, il ne peut pas produire quoi que ce soit sans que ce soit validé par la monarchie en place où elle habite. Vous êtes jeune pratiquant. Vous rentrez dans une mosquée dont l'imam vous inspire confiance. Mm -hmm. Et il laisse ce livre à disposition dans la bibliothèque. Vous le lisez pensant que lui l'a validé, quoi qu'il en soit Puisqu'il est dans cette bibliothèque, bien sûr. vous allez donc le valider à votre tour que celui-ci est bien recevable.
0: Autre exemple de ce qui se trouve dans ce livre.
1: La punition de la sodomie et la lapidation jusqu'à la mort, qu'on soit marié ou non. C'est-à-dire que ce sont des écrits idéologiques qui vont tréfouiller jusque dans la vie intime des gens. Je suis atterré, réellement. Atterré de voir que des imams peuvent tenir des discours s'agissant de comparer nos enfants à des singes et des porcs lorsqu'ils écoutent de la musique, parce que les assassins du Bataclan ne voyaient plus des êtres humains, mais des singes et des porcs. Je fais le lien. Il y a un lien.
0: Là, il serait faites, temps de le réaliser. Vous faites clairement allusion à un imam qui est à Brest, hein, pour ne pas le citer. Euh, cet imam qui a comparé les gens qui écoutent la musique à des porcs et à des singes. C'est ça.
3: Pour moi, des mosquées en France, il en faut. Mais seulement, c'est ce qui est dit qui doit être pas filtré mais qui doit être interdit seulement le politique a peur qu'il qu soit taxé d'islamophobe voilà.
1: donc à un moment donné ne faut pas avoir peur de ça Au contraire les musulmans demandent que ça réellement il va falloir à un moment ne plus craindre ce procès en islamophobie parce que à quel point je suis islamophobe quand je lis qu'un imam peut valider que je me fasse tuer si j'arrête ma prière au bout de trois jours j'ai peur de ce prosélytisme, pour peu qu'on le laisse se répandre, car plus il se répandra, et plus il sera difficile de le contrecarrer. Ça m'insupporte au dernier degré de laisser se répandre ce, cette idéologie dans un pays qui a été le phare des droits de l'homme, qui s'est endormi sur ses lauriers, qui a cru que la laïcité pouvait se porter d'elle-même, jamais de la vie. Parce qu'en face, on a des gens qui, eux, travaillent comme des fourmis, hein, tous les jours. C'est des bénédictins, les mecs, hein, ils arrêtent jamais. Et nous, on est là, oh, mais non, c'est bon, on a tout calé, le religieux, il n'a plus rien à faire dans la cité. Ben, il revient, le religieux. Et il revient fort Il revient d'arda. Uh -huh. Face au problème,
0: Asdin pense que David a un rôle déterminant à jouer. Il est l'un des mieux placés pour alerter les jeunes sur les risques de manipulation.
3: David, faut il faut qu'il aille parler dans les lycées. faut qu'il aille là où il y a des jeunes. Faut il faut qu'il aille voir là où, où, où ils sont encore euh, 16 ans, 17 ans, et qu'il pose des questions et qu'il va faire part de son expérience et qu'il explique pourquoi l'autre façon de voir la vie est complètement euh, fausse. Euh, à un moment donné, lui, il a son passé qui plaît dans sa faveur. On ne peut pas mettre en doute ses écrits. Ce gars, il devrait être payé pour aller euh, parler aux jeunes radicaux, radicalisés, que ce soit dans des, en prison ou dehors, sachant que ça se passe en, souvent dehors, David ou Rachid Benzim ou Abdenour Bidar, des gens comme ça, ils ont des bagages. Ils peuvent aller leur parler, mais eux, on ne les, les envoie pas. Pourquoi Parce qu'ils ne font pas partie du sérail. À un moment donné, la source, c'est cette pensée qu'il faut arrêter. Il faut à un moment donné que la France dit il y a certaines pensées musulmanes qu'on accepte, certaines interprétations musulmanes qu'on n'accepte pas. Parce que si je vois dans Milleville qu'il y a énormément de congré congrégations chrétiennes ouais. qui sont interdites, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas pareil avec les musulmans. Les musulmans sont citoyens comme tout le monde, ils doivent voter des politiques et les politiques, eux, ont le pouvoir, c'est à eux d'être courageux et ils ne le sont pas. Le discours de David commence à être entendu.
0: Le CNRS lui a ouvert ses portes et il participe à des groupes de réflexion face à des politiques et des acteurs sociaux à l'échelle européenne.
1: Le terrain que nous maîtrisons est celui de la liberté d'expression, et celui des droits de l'homme, et celui de la démocratie, tout perfectible qu'il soit. Et le pari que fait notre ennemi, c'est que nous ayons des doutes s'agissant de nos valeurs. Il serait temps que nous nous réaccaparions celles ci réellement, notamment s'agissant de la laïcité, ce qui est le seul moyen pour nous tous, quelles que soient nos convictions ou pas, d'ailleurs, de vivre ensemble. Si nous commençons à avoir une société qui se fracture sur un, une grille de lecture confessionnelle, nos adversaires auront gagné. Il faut vraiment être vigilant. Pour David, si la laïcité
0: est une base primordiale, il ne faut pas en rester là. Il reste beaucoup à faire. David se veut optimiste. Pour lui, les solutions existent pour peu que tous les acteurs se
1: mettent au travail et s'associent à ce combat. Il est déjà gagné pour peu que nous nous y mettions sérieusement. Nous avons tout pour réussir, idéologiquement, philosophiquement, culturellement, historiquement. Il suffit de l'organiser. Il faudra des psychologues. Euh, des pédopsychiatres, des psychiatres, des sociologues, des islamologues, des historiens, mm. des anciens comme moi djihadistes. -dire que je n'entends pas moi seul apporter la recette s'agissant d'avoir la solution. Mais en revanche, je fais partie des ingrédients qui feront partie de cette recette. Mm. Mais il faut se mettre au travail dès maintenant. Vous savez qu'à un moment, vous vous exposez à être en danger vis-à-vis -vis de, de ces personnes radicalisées je gère et la peur et le danger c'est mon problème Ça, et de toute façon alors, je ne cherche pas à mourir martyr pour la république hein. j'ai bien l'intention d'arriver à un âge où ma fille se moquera de moi parce que j'aurai des cheveux blancs et plus une seule dent faut quand même relativiser je ne suis pas Jean Moulin dans la France occupée par les nazis et de toute façon quand bien même mes adversaires arriveraient à m'éliminer que j'ai déjà gagné puisque sur mon certificat de décès sera estampillé république française Donc j'ai déjà gagné avec David,
0: j'ai eu le sentiment de rencontrer un homme particulièrement courageux. Courageux d'avoir su publiquement reconnaître ses erreurs du passé. Courageux de s'exposer comme il le fait aujourd'hui, face à un danger que personne ne peut plus ignorer. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe Studio. Réalisation, Mathias Selena. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.